0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Und mein Name ist Christine. Ich begrüße dich erstmal recht herzlich zur neuen Folge und heute geht es um den Nachverfolgungsprozess, beziehungsweise so wie es ja bei uns oder jetzt mittlerweile überall ist, im Englischen der Follow-up-Prozess und so ein bisschen die Angst vor der Absage, Schrägstrich, die Angst vor dem Nein. Grundsätzlich vorab, wie komme ich auf das Thema? Ich habe mit dem Partner telefoniert und da ging es nämlich genau um das Thema Nachverfolgung. Da ging es nochmal um das Thema, die Kontakte einfach nochmal anzurufen. ging es nicht mal nur um Kontakte, da ging es, ich sage mal so ein bisschen generell um den Follow-up in den Nachverfolgungsprozess. Und erstmal muss man ja den Nachverfolgungsprozess auch mal so ein bisschen in zwei Ebenen unterteilen. Es gibt ja einmal den Nachverfolgungsprozess, den man online nutzen kann. Das ist so das Retargeting oder Remarketing, wie man sagt. Und das ist im Prinzip das, falls es jetzt nichts sagt, das ist im Prinzip das, was äh, Amazon und Zalando, Otto, also alle, ich sage immer, größeren machen, wenn man auf der Seite sich beispielsweise einen Schuh angeguckt hat und dann bekommt man den Schuh dann dementsprechend überall vorgeschlagen. Das ist Retargeting, das ist ein Nachverfolgungsprozess. Wir reden aber bei einem Nachverfolgungsprozess eigentlich immer darüber, dass der Kunde, der vielleicht schon vor Ort war, der vielleicht noch gar nicht vor Ort war, der Kundenkontakt, den ich irgendwo her habe, dass der nochmal angerufen wird und nachverfolgt wird. Das heißt, der Kunde saß vielleicht am Tisch, ähm, hat aus irgendeinem Grund und nicht unterschrieben, äh, hat das Ganze nochmal verschoben, warum auch immer, vielleicht wollte sich nochmal ein anderes Angebot einholen, vielleicht hat es gerade nicht gepasst, vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen, wie auch immer und ähm, jetzt macht man den, die Nachverfolgung, den Follow-up einfach zu einem späteren Zeitpunkt, sei das heißt einen Monat später, sechs Monate später, zwölf Monate später, wie auch immer, ist ja völlig egal. Ja, also der Nachverfolgungsprozess ist das Nachverfolgen von... Kunden, die da waren, aber auch von Kunden, die noch gar nicht da waren, die vielleicht am Telefon als, äh, ich sage mal, als Lead reingekommen, am Telefon zu hey, ist aktuell noch nicht so relevant, aber gerne zu dem und dem Zeitpunkt, dann ist das auch ein Follow-up, das ist ja auch ein Nachverfolgen von diesen potenziellen Kunden. Jetzt haben wir folgendes Problem, dass super viele Verkäufer diesen äh, Nachverfolgungsprozess überhaupt nicht gern machen. Schon gar nicht bei Kunden, die ja vielleicht schon gekauft haben vor einigen Jahren. Ja, Da ähm, ist ja auch eine, eine Art Follow-up, den nochmal anzurufen und vielleicht zu fragen, hey, wie war es? Zufrieden, nicht zufrieden? Gibt es irgendwas, was wir verbessern können? Wir hatten gesehen beim Aufbau, dass äh, sie eine Terrasse hatten. Wir bieten jetzt noch Terrassenüberdachung an, wie auch immer. Tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man mit den Kunden nochmal ins Gespräch kommen kann und warum man mit dem Kunden nochmal ins Gespräch kommen kann. Und hier ist es oft so, das hat mir auch der Partner von uns bestätigt, dass viele Mitarbeiter das überhaupt nicht gern machen, weil sie einfach Angst vor, ich sage mal, einer Reaktion, Touren haben oder Angst, dass der Kunde vielleicht doch unzufrieden war oder ähnlich ist. Dabei kann man gerade aus solchen Dingen super viel rausholen. Das heißt, selbst wenn der Kunde unzufrieden ist, warum auch immer, es ist vielleicht ein Scharnier kaputt gegangen. Dafür kann man als Händler nichts. Ja, es ist nicht, das Scharnier hat der Händler nicht hergestellt. Das Scharnier hat der Scharnierhersteller hergestellt und dementsprechend ist der ja eigentlich schuld. Aber an wem wird es dann ausgelassen? Natürlich am Händler. Ja, das heißt, man kann sich da sowieso so ein bisschen einfach rausnehmen und sagen, hey, wissen Sie, wir stellen das nicht her. Ich würde mich da kurz mit dem, mit dem Händler... Coach schließen oder mit dem Hersteller Coach schließen und wird dann dementsprechend ihnen deine Rückmeldung geben, so dass, dass wir da ja nicht voreilig irgendeine Entscheidung treffen. Und schon bekommt man das auch hin, wenn der Kunde unzufrieden ist, dass man den wieder ins Zufrieden holt. Das heißt, dieser follow up prozess ist super häufig einfach sehr schlecht besetzt, kann aber dafür sorgen, dass der Kunde super zufrieden ist am Ende. Dass der Kunde sagt, ja, ich schreibe doch noch eine Google-Bewertung oder was auch immer. Und das ist das, was vielen äh, ja einfach entgeht am Ende. Und hier muss man auch noch so betrachten, dass es natürlich klar ist, es ist ein ganz normaler Prozess, es ist menschlich, dass einfach, wenn man als Mensch einfach irgendwo ein Nein entgegen kann, ja, einfach man möchte einfach kein Nein haben, man möchte den entgehen, wird man einfach einen Weg finden, diesem Nein zu entgehen. Das heißt, in dem Fall nicht anzurufen. Ganz häufig, das war so ein Beispiel, was, der, was, was mein Partner gebracht hatte, das war, ja, die sagen dann, ja, der ist jetzt so lange weg, der hat jetzt sowieso schon woanders gekauft. Wir haben einen follow up prozess bei einem, bei einem Kunden von uns selbst gemacht und haben gesagt, hey, wir rufen dann einfach mal nochmal ein paar durch, wir wollen das einfach mal gucken, äh, wollen einfach auch mal einen Prozess testen und wir haben dann wirklich festgestellt, dass sich sehr viele dafür, ja, ich sage mal, bedankt haben, dass nochmal jemand angerufen hat, vor allen Dingen auch viele geplant hatten eine Küche beispielsweise oder irgendwas anderes, ist ja völlig egal, wir brauchen ja nicht auf Thema Küche uns hier fest, äh, versteifen. Ähm, zu kaufen, dann ist was dazwischen gekommen und es wird jetzt halt erst zum nächsten oder übernächsten Monat relevant. So, das heißt, wir haben dann ein riesiges Potenzial, welches viele nie ausschöpfen werden, weil einfach kein follow up prozess entsteht. Dann hat man Leads generiert, die auch sehr gut sind. Egal über was, ob man sie über eine Plattform hat, ob man die da eingekauft hat, ob man die über uns hat oder ähnliches. Jetzt hat, man, jetzt hat man eine Menge an Leads da, jetzt hat man eine Liste da. Und da sind immer, also das war so, dass wir festgestellt haben aus über 100 Telefonaten, dass äh, immer circa ein Drittel der Kontakte äh, super Gespräche sind. Und äh, vor allen Dingen zu einem späteren Zeitpunkt irgendwo nochmal was benötigen aus dem Haus. Sei es, sie brauchen sowieso erstmal die Küche. Oder irgendwas anderes. Also das ist es zum Nachverfolgungsprozess. Man braucht da keine Angst haben. Man hat die Möglichkeit auch einfach nachzubessern. Und wenn man jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil das ist auch so ein Punkt, den wir mit unseren Partnern halt immer wieder in unseren äh, Eins-zu-Eins-Schulungen, online oder vor Ort äh, machen und durchgehen, wo wir dann einfach mal diese, diese Glaubenssätze der Verkäufer so ein bisschen lösen. Ja, wenn das interessant ist, dann bucht ihr gerne Informationsgespräche kostenfreies auf unserer Webseite www.christime.de. Steht natürlich natürlich auch unten in den Shownotes. Gerne kannst du mir auch auf Instagram schreiben und äh, dann unterhalten wir uns da mal drüber, was man machen kann, wie man das vielleicht noch besser implementieren kann. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge B2C Marketing Podcast. Wenn sie dir gefallen hat, abonnier doch unseren Podcast. Schau gern unter chris.teame.consulting auf Instagram vorbei oder buche dir jetzt dein kostenloses Infogespräch auf www.christime.de. Die Links dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen. Alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du natürlich auch in den Shownotes.